0: Das ist die famose Pre-Show vom famosen Nerdfunk. Und da geht schon wieder die Musik weiter. Aber ich kann es stoppen. Ich weiß nicht, ob der DigiChris schon da ist. Hallo DigiChris. Doch, guten Abend miteinander, ich bin da. Der DigiChris ist da. Und der Kevin haben wir, glaube ich, noch nicht vor Ort, oder schon? Irgendwie. Ähm, hm, hm, hm. Vielleicht hätte man doch so einen, einen Soundcheck machen. Du, du raspelst wieder, DigiChris. Ich weiß nicht, wie du das machst. Wie geht es euch so oder wie geht dir so, Digi-Chris? Alles gut? So wie gut, ich kann nicht groß klagen. Also, ich, jetzt müssen wir vielleicht doch noch mal schnell ein Musikstückchen spielen und ich schaue nicht mehr, ob wir den, äh, Kevin finden. Ich habe nämlich noch ein anderes Problem gehabt. Wir haben ja nachher eine Sendung, wo es um Passwörter geht. Und ich habe passend zu dieser Sendung WLAN-Passwort hier im Studio nicht mehr gewusst. Also, äh, ja. Manchmal äh, stimmt einem das Leben gerade automatisch richtig ein. Also, ich schaue, ob mir der Kevin findet. Und ich spiele noch mal ein Stück Musik. Und dann geht es dann pünktlich, hoffentlich, um halb los. Hard-shaped face mit der Angel Olsen und wir haben den Kevin gefunden. Ich habe den richtigen Knopf am Mischpult entdeckt, sodass wir jetzt dann pünktlich anfangen mit dem Nerdfunk. Kevin, das Thema, das wir heute haben, das ist, glaube ich, ein bisschen auf deinem Mist gewachsen, oder nicht? Es ist, glaube ich, ein bisschen auf meinem Mist gewachsen.
1: Ich muss mich ganz schnell noch entschuldigen, ich bin im Tiny House wieder. Ich kann jetzt, wir haben jetzt die Rückmeldung bekommen, dass teilweise, wenn ich im Tiny House bin, ist die Qualität nicht so gut Heute habe ich aber das Gefühl, dass ich wie weniger Feedback habe. Ich habe nichts umgestellt. Es scheint <lacht> anders zu sein weiß nicht genau warum egal wir reden heute aber nicht über Tonqualität in erster Linie sondern über Passwörter weil ich einfach gemerkt habe das ist nach wie vor ein großes Thema wo man irgendwie seit Jahren ich glaube auch im Nerdfunk immer mal wieder anschneidet. aber uns eigentlich wir nicht so vertieft darum kümmert hat und darum habe ich gefunden, es wäre cool, wenn man so könnte den ganzen Anbreit machen über Passwort-Sicherheit, ähm, Passwortmanager, Zwei-Faktor-Authentifizierung, alles was jetzt eigentlich so in der letzten, wann hat das drücken, vielleicht zum letzten Jahr ähm, entstanden ist. Und mich nimmt so für den Anfang wunder, wann bei euch so das bewusst sich ist für sichere Passwörter Weil wir sind ja gleich schon lange im Internet unterwegs und ich glaube, Passwörter sind am Anfang mehr so notwendig übel und und ich nicht wirklich Mühe gegeben. Oder ist das bei euch anders? Gewesen?
0: Digi Chris, wolltest du anfangen?
2: Also ich habe eigentlich schon privat immer angefangen, also für verschiedene Ideen verschiedene Passwörter zu benutzen. Also da ist mir immer schon bewusst sind natürlich das ganze Thema Passwörter als, ich sage jetzt, ähm, wie man so englisch sagt, Sub-Security-Consultant, ist einem natürlich äh, täglich begleiten. <lacht> ja, habe halt, hat gesehen, was passieren kann, wenn jemand irgendwo äh, versucht, versucht zu knacken und es dann durchschafft. Oder äh, wie man es verhindern kann, dass die bösen Buben es eben nicht schaffen. Ja.
0: Mir geht es ähnlich. Ich mag mich nicht erinnern, dass ich das irgendwann einmal vernachlässigt hätte oder gefunden hätte, dass spiele keine Rolle. Oder man kann überall 1, 2, 3, 4, 5 nehmen oder überall einfach das gleiche Passwort. Äh, am Anfang, glaube ich, habe ich noch etwas mehr ähm, Passwörter recycelt. Also wenn ich. Äh, wir kommen dann auch noch zu ganz konkreten Tipps und Tricks. Wenn ich heute in meinem Firefox schaue, dann warnt ja zum Beispiel, oder auch das iPhone warnt, wenn man das gleiche Passwort an mehreren Orten hat, dann sagt es, das ist ein Zeichen, was du da machst, macht das gefälligst besser. Und dann hat es noch ein paar wenige Dienste, wo die sagen, äh, da hat es das gleiche Passwort, aber weil die alle ich schon seit Jahren nicht mehr drauf drauf und keine wichtige Informationen äh, dort ha, ich sie ignoriert. Aber bei allem, was mir wichtig ist, bin ich, glaube ich, seit jeher vorbildlich. <lacht> ich, ich habe wirklich nicht. Also ich habe am Anfang
1: wirklich an vielen Orten ein gleiches oder ein sehr ähnliches Passwort. Gehabt. Und es ist dann wirklich so ein paar Jahren gegangen. Ähm, bis ich dann irgendwann einmal angefangen habe, die Passwörter nicht mehr einheitlich zu machen oder nicht mehr so nach dem gleichen System, aber am Anfang hat es ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 wahrscheinlich nicht, aber... Es hat sehr einfache Passwörter
0: gegeben. Ja, das merke ich schon auch, dass meine alten Passwörter zum Teil einfach so fünf, vier, fünf Buchstaben ja. lang sind. Genau. Und vielleicht schon eine Zahl, aber trotzdem, das könnte man nach heutigen Massstab, könnte man das knacken mit einer Brute-Force-Attacken, also wenn man einfach... Passwörter durchprobiert. Wenn man die E-Mail-Adresse findet, findet, man ja eh raus. Also wenn man irgendjemanden kennt oder ein bisschen, wenn man jemandem sein Konto knacken will. Zum Beispiel ist es <lacht> lustig. Ist, also vielleicht muss ich revidieren, was ich vorher gesagt habe. Ich sage immer vorbildlich. War. Also mein Online-Banking-Passwort ist über Jahre, glaube ich, irgendwie vier Zeichen lang gsi, Bis die ZKB gefunden hat, hey, also das ist jetzt doch ein bisschen lächerlich. Aber immerhin hat man ja noch die Tandlisten mhm. wo man noch schon vor Urzeiten eigentlich eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung haben müssen machen, indem man Code ein, ein ab dem Blatt hat immer noch müssen hingehen und dann abstreichen und so, ist natürlich aber trotzdem sinnvoll, wenn man ein bisschen ein längeres und stärkeres Passwort hat. Ich kann man hat halt am Anfang,
1: also ich sage jetzt wirklich so vor. 20 Jahre oder so, haben sich halt mal testmäßig für irgendwelche Dienste ja. registriert, hat irgend, eben ganz ein einfaches Passwort genommen und hat nachher die Dienste einfach auch vergessen. Man hat es dann wie mehr genutzt, man hat sich nicht darum gekümmert, soll vielleicht jetzt irgendwie das Konto löschen oder so. Also da gibt es recht schräges Zeug und ich hoffe, ich weiss zwar gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber es ist ja egal. <lacht> ähm, bei uns in der Firma schafft jemand, der hat in einer Sicherheitsfirma geschafft. Und so unser erstes ich sag jetzt Firmenpasswort hat wirklich angefangen mit 000. Es ist nachher hinten noch etwas gekommen, aber muss ich jetzt mal vorstellen, was das Passwort war. Also es ist 16. Stimmt das? oder? Ist... Nein, nein, es war 6 Es hat 6 Zeichen gehabt. Aber gleich die ersten 3 sind 0 und es geht eigentlich nicht.
0: Also, das kannst du bei einer Brute -Force attacke mit, sagen wir, mit höchstens 1000 Versuchen hast das draussen. Das kannst du sogar von Hand machen. Genau, ich wollte sagen, das
1: <lacht> bringt verschiedene von Hand an. Das kannst du mit Excel programmieren. <lacht> ja, genau.
0: <oder> so. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und also wenn man noch bei der bei der leer sind, die man machen kann machen, und das ist vielleicht eben nicht unbedingt es geht ja. Nicht, nicht um das Passwort, aber immerhin um Zugangsdaten. Und dort bin ich auch nicht so vorbildlich gewesen. Was ich häufig gemacht habe, ist einfach äh, Dienst, die ich beruflich ausprobiert habe, dann mit meinem Geschäfts-E-Mail einzurichten, weil ich gefunden habe, ich teste ja das für meinen Arbeitgeber. Und dann hat es also aber häufig gegeben, so Dienste, dass ich dann die auch angefangen habe, privat nutze Und jetzt kann ich eigentlich schon meinen Job nicht mehr wechseln, weil ich sonst äh, wirklich ganz viel Mailadressen müsste ich ändern auf auf irgendeine Mailadresse, wo, wo neben mir gehört und nicht abgestellt wird, falls ich dann bei meinem Arbeitgeber rauslaufe, als das letzte Mal. Und das glaube ich ist wahrscheinlich gehört dazu, dass man eben nicht nur das Passwort sollte vernünftig wählen, sondern sich auch eben ein bisschen genauer überlegen, mit welcher E-Mail-Adresse das macht. Und wenn man eben das mit seiner Bluewind, auf das Thema sind wir ja letztes wenn man dann irgendwie so eine Bluewind oder eine Gmail oder eine GMX-Adresse hat und dann die wechselt, dann kann man und ein bisschen viel so Dienste nutzt, dann muss man nachher plötzlich ganz viele so Mail-Adressen ändern. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt bei allen Diensten möglich ist.
2: Es gibt sicher Dienst, wo noch möglich ist und eben, wenn du jetzt blöderweise nicht mehr noch in die Geschäfts-E-Mail ankommst, ist es auch noch schwierig. Ich glaube, ein paar schicken dir noch alte Adresse die Ding und hm, je nachdem, wenn es jetzt in der Schweiz, wenn es jetzt, weiß ich was, micro-online ist, da kommst du vielleicht noch einen Support an, aber wenn es dann irgendein Dienst ist, der in Asien sitzt, schwierig, und wenn du pechst, ist, dann, ja, ist dann der Dienst weg.
0: Ja, genau. Also so einem Fall habe ich ja letztens habe ich im Tagi erzählt. Da hat mir ein Hörer, ich glaube er ist sogar äh, eigentlich vom Nerdfunk ein Hörer und hat mich darum kontaktiert und dem ist sein ganze äh, Microsoft-Konto äh, geklaut wurde, gestohlen wurde mit allen Daten und allem drum und dran. Man hat ihn dann zu seinem eigenen Konto rausgerührt. Das hat er dann gemerkt, in dem äh, wo er sich probiert anzumelden, hat es gesagt ja. Äh, das Passwort, oder der, nicht nur das Passwort ist dann nicht mehr gegangen, sondern auch die E-Mail-Adresse ist nicht mehr gegangen, hat das nicht mehr zurücksetzen, weil... Halt, es hat, zu diesem Konto passt nicht mehr diese E-Mail-Adresse. Und das ist also ein Fall von Identitätsdiebstahl. Und der Link dazu findet ihr dann in den Show Notes. Ich, ich glaube, ich muss jetzt das nicht alles nachverzählen. Aber äh, der Clou ist einfach, dann so etwas wieder rückgängig zu machen, ist ein wahnsinns-extremer Aufwand. Weil eben, man kann eigentlich dann nicht so genau nachweisen, dass das wirklich das eigene Konto ist, weil das ist einfach mit der ja. E-Mail-Adresse verbunden und nicht quasi verbunden mit deiner Identität, die mit deinem Pass oder wie auch immer verknüpft ist. Das macht es schwierig. Da, und da kann man auch sagen, also mich denkt es auch bei Microsoft, wo das passiert ist, die haben für den Fall ein wenig Vorsorge getroffen. Also man könnte das... E-Mail-Adressen würde ja zum Beispiel nicht schaden, wenn, wenn man die ändert, wenn die alte noch für eine gewisse Zeit lang gültig wäre, sagen wir so zwei, drei Wochen, das wäre kein Nachteil für den, wenn jemand das legitimerweise ändert, ist das kein Nachteil, aber wenn jemand so ein Konto kann stellen dann wäre es ein Vorteil, um das wieder zurück zu bekommen. Ganz genau,
2: genau ja. Ich habe übrigens noch ganz früher, mal der Dienst gegeben, MySpace, das also auch so ein Social Network. Hm. Und dort sind teilweise das das Konten gekapert, wo du dein Konto wieder haben hast du noch ein geschickt schicken dir, <lacht> wo du einen Zettel in der Hand hast mit deiner E-Mail-Adresse.
0: Das, das ist wirklich, lustig.
2: <lacht> ja, weil es hat tatsächlich, es ist, es ist so eine Phishing-Attacke, dass du irgendwie auch auf gefakte login seite gegangen bist und die haben dann so gesagt, ja, musst halt ein schicken.
0: Ah,
1: ja. Es ist noch spannend, wie sich das Ganze auch entwickelt hat mit den Passwörtern. Und das wäre so ein meine nächste Frage. Also man hat, das ist jetzt auch wahrscheinlich so 10 Jahre her, hat es dann so, ich sage jetzt mal, manuelle Methoden gegeben, zum Passwörter zu generieren. Also so, ich wohne an der Dorfstrasse 32 und das ist dann die I, W, A, D, grosses D, 32, so. Ja. Also dann hat man sich irgendwelche Sätze ausgedenkt, um man sich kann merken hat dann die Anfangsbuchstaben genommen und so eigentlich Passwörter generiert. Und ist dann, ich sage jetzt mal, in vielen Fällen schon auf ein relativ sicheres Passwort gekommen, hätte ähm, ich dann natürlich einfach müssen merken, welcher Satz gilt jetzt für welchen Dienst. Mhm. Aber ich habe gefunden, das war wie so ein cooler Ansatz, den ich zwischendurch wirklich bei meinen Kunden noch so ein bisschen antrifft, dass sie wirklich sich so ähm, einen Dienst notieren oder eine E-Mail-Adresse und dann einfach ein Stichwort wahrscheinlich zu, zu dem Satz, wo sie sich dann vorsagen ähm, Wie machen die eure Passwörter? ausdenken, habt ihr irgendeine Formel, die ähm, könnt ihr generieren, können ihr gar nicht wählen, es gibt ja mittlerweile einen Dienst, wo man einfach Passwörter zugewiesen bekommt und muss die nehmen.
0: Was ist da eure Strategie? Also, ich mache es eigentlich auf zwei Arten. Wenn ich mir ein Passwort wirklich muss merken, sagen wir weil das äh, zum Beispiel mein Windows-Passwort mhm. ist, das ich ab und zu eingebe oder für, für meinen Passwortmanager oder so, dann mache ich wirklich auch das nach so einem Satz. Dann ich mir einen schönen Satz aus, den ich mir kann merken und du den mit, der, äh, eben mit so einem Kürzel verknüpfen, mit so einem Algorithmus, auf, eigentlich auf ein schwieriges Wort kommen. Und das mache ich so. Aber das das mache ich nur für Passwörter, wo ich wirklich merken muss. Und für die allermeisten gebe ich ja, äh, habe ich gespeichert, entweder im Browser oder ich äh, habe die äh, dann in meinem Passwortmanager, ich... Ich brauche einen KeyPass, vielleicht reden wir über das noch. Und der kann dann auch die Passwörter schon generieren und macht mir sichere Passwörter, wo, wo ich inzwischen eigentlich mindestens 16 Zeichen, eher 20, wenn das möglich ist. Und dann eben Altkraut und Rüeble, Sonderzeichen, alles durcheinander, wo man sich auch nie könnte merken könnte, aber wo nicht gehackt werden. Das
1: ist
2: ja. bei mir eigentlich genau gleich.
0: Ja,
1: also ich habe auch angefangen mit, mit Passwortmanager und, und einfach automatisch generieren. Da muss ich mich nicht darum kümmern.
0: Wenn wir darüber reden, was für Passwortmanager wir brauchen, wenn wir alle einen haben, ich habe gesagt, ich habe den Keypass. Der ist Open Source. Er, man kann ihn einfach so brauchen. Man kann die Passwortdatei in eine Dropbox legen oder in eine, ich habe sie jetzt bei Microsoft OneDrive und äh, kann man sie dort rausholen. Also sie ist einfach drin und synchronisiert dann auf alle Geräte. Sie ist natürlich stark verschlüsselt. Dort ist es wirklich wichtig, eine gute, äh, eine gute Passphrase zu um die Datenbank zu schützen. Die muss wirklich verheben und die, glaube ich, dafür führt Weg dran vorbei. Diese Phrase muss man sich merken und die so... Bei mir ist es glaube ich etwa 25 Zeichen lang oder 30. Das also ist wirklich ein Satz, wo, wo man auch ein bisschen lang muss eintippen muss. Neuerdings, das ist das Neueste, kann ich den an meinem Windows-Rechner auch biometrisch entsperren, also über die Kamera. Das macht es ein bisschen einfacher. Das geht gut, auch mit dem KeyPass. Geht mit vielen anderen so Softwaren auch. Und es gibt vor allem auch eine schöne App für das iPhone und, und für die mobilen Geräte, wo man dann die Passwörter auch zur Verfügung hat. Wie machen ihr so, Diggy Chris?
2: Äh, ich nehme KeyPass und ähm, spiele natürlich mit Bitwarden also ist ja, Man muss ja sagen, sagen, also KeyPass kann ja grundsätzlich, wenn du auf Webseite gehst, die nicht ausfüllen. Bitworten zum Beispiel kann das. Und das ist eigentlich auch noch praktisch. Also ich habe mal mit diesen beiden umgespielt und ja bin eigentlich mit beiden nicht zufrieden und ich, bin, ich mache es eigentlich, ich, auch auf einem Cloud-Dienst, die Passphrase vom der KeyPass ist relativ ähm, lang und ja, ich muss es auch noch so sagen, ich habe zum Beispiel für das ähm, Online-Banking, habe ichs Kennwort, also auch noch einen Hinweis, ähm, vom Kennwort ähm, im KeyPass. Klar, wenn man mal jemand das äh, KeyPass aufmachen würde, ja, wenn er mir halt, weiß ich, was ich in, in einem Forum würde, ich, sagen, ich poste ja nur. Aber eben, äh, äh, wenn er eine Ezekbeine könnte, ja, blöd. <lacht>
0: Ja, ja, das ist es ist natürlich so ein, ein wie soll ich sagen, ein Single Point of Failure, wenn man alle seine Passwörter in einem Passwortmanager rein hat. Aber äh, ja, ich mache das eigentlich nach wie vor. Kevin, hast du dort auch keinen Skrupel, das so zu machen? Ich habe eigentlich zwei
1: Dienste, die ich nutze. Ich habe im Geschäft nutzen wir LastPass und ich habe für mich privat habe ich OnePassword. Ähm, das Prinzip ist relativ einfach, also es sind beide Dienste ähm, die Passwörter, es gibt eine App auf dem Handy, man kann Browser Extensions installieren, eben dass es auf der Webseite alles ausfüllt, ähm, ja, ich kenne eigentlich alles detailliert und kümmere mich nicht mehr darum. Ich habe mir aber abgewöhnt, Passwörter im Browser zu speichern, vielleicht müssen wir das auch schnell noch diskutieren, weil das ist auch eine Funktion, die ich jetzt mal sage, die ist neuer, ja. ähm, dass der Browser selber Vorschläge macht für Passwörter und die gerade auch speichert und entsprechend, wenn er ähm, angemeldet sind, also das Konto haben bei Google oder was immer, werden die Passwörter noch über verschiedene Geräte innerhalb von der Browser synchronisiert. mache ich aber also auch wenn es ein
0: Dienst ist, wenn ich sage, das brauche ich nicht viel, dann mache ich es, aber grundsätzlich mache ich es eigentlich nicht. Aus Sicherheitsgründen, dass du findest, ist halt dann noch an einem Ort mehr, wo es gestohlen werden könnte? Auch praktikabel, weil ich gleich immer mal
1: wieder ähm, den PC wechsle an einem anderen Gerät bin und dann fehlt mir unter Umständen eben an dem PC dann das Passwort, das im Chrome gespeichert ist und ich, ich habe das wie auf, nicht auf dem Handy. Und darum bin ich froh, wenn einfach meine Passwörter an einem Ort ja. sind und eben, ich dann nicht irgendjemand so um Zugriff und muss ich noch meinen Laptop führen dass ich das Passwort aus dem Chrome kann auslesen kann.
0: Leuchtet mir ein. Ich brauche diese Passwortfunktion vom Browser, aber eben so ein mit einem unguten Gefühl, weil eben ich sage, ich habe diese Passwörter schon in dem Passwortmanager, wo sie eigentlich gehören, von mir aus gesehen. Und darum, wenn es eben nah am Ort liegt, ist eigentlich normaler eine Fehlerquelle mehr und, das, und dann hast du vielleicht auch Doppelspurigkeiten und so. Also eigentlich ist es sinnvoll, wenn man die einfach an einem Ort hat. Und ich würde sagen, wenn man heute mit einem Browser unterwegs ist, zum Beispiel mit Firefox und dann kann man eigentlich fast dort die Passwortverwaltung verwenden, die dort eingebaut ist, eben weil die synchronisiert, die ist, glaube ich, soviel ich weiß, sicher, ich hätte nichts anderes gehört, sonst hätte ich das auch schon festgestellt, weil schon viele von meinen Konten gehackt worden wären. Und äh, ich probiere eben aber zumindest das eigentlich nur zu machen für Dienste, die im Browser zu speichern, wo ich dann noch einen, einen zweiten Faktor dazu habe, also wo dann sonst noch ziemlich sicher sind. Aber eben, man kann, ich glaube, man kann auch sogar der, die Browser inzwischen auch eigentlich als Passwortmanager nutzen und auch wenn man zum Beispiel Safari nutzt am iPhone und in der Mac-Welt ist, dann hat man die Möglichkeit, die Passwörter vom von Safari auch unter Windows zu brauchen. Da gibt es die Software dazu, neuerdings, die einem die auch dann in die Windows-Welt Und die Tipps da gibt es dann auch in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch gibt es Links dazu, wo das noch ein bisschen ausführlicher beschrieben sind. Kevin, was, über was müssen wir sonst noch reden im Kontext von diesen Passwörtern? Ich
1: ich glaube, ich finde es ja wichtig, darüber zu reden, dass man versteht, warum man das Risiko hat von Passwörtern, die halt ähm, irgendwie, also von Accounts, die irgendwie eben gehackt werden. Man hat immer noch das Gefühl, oder viele Leute haben das Gefühl, da sitzt wirklich jemand an und probiert dann mit meiner äh, Mailadresse unter Umständen irgendwie auf meine Accounts zu kommen. Und dort muss man glaube ich auch schnell sagen, dass grundsätzlich möglich. Kann sein, dass jemand wirklich einen, einen bewussten Angriff auf euch macht. In vielen Fällen ist das aber eben nicht so und das ist halt doch das Problem von den Leaks, die man schon gehört hat, dass ähm, grundsätzlich, wenn ein Online-Dienst irgendwie, äh, ähm, wenn man sich bei einem Online-Dienst registrieren kann, dann gibt es nicht irgendwo eine Datenbank, weil irgendwo muss ja der Dienst euren Benutzernamen und euer Passwort speichern. Und jetzt gibt es halt immer wieder, oder ist auch schon mehrmals vorgekommen, dass die Datenbanken halt irgendwie abzogen werden. Das heißt, durch irgendwelche Software-Updates, die vom Hersteller nicht gemacht worden sind oder irgendein Backup, das irgendwo landet. Und dann landen halt Millionen von Accounts mit diesen Passwörtern irgendwo im Netz. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage vom Ausprobieren, dass ich einfach schon mal weiss, hey, ich habe eine Mailadresse und ich habe ein Passwort und jetzt fange ich einfach mal die Dienste an abklappern, ja die Passwortkombination, also die Mail-Passwortkombination, bei irgendeinem anderen Dienst funktioniert. Und wenn ich halt immer das gleiche Passwort benutze, dann kann das nur so sicher sein. Aber wenn das irgendwann einmal im Netz landet und ich habe überall das gleiche Passwort, dann kommt halt das Problem. Also man muss sich wirklich auch bewusst sein, dass ein sicheres Passwort lange halt nicht. Man muss wirklich konsequent für jeden jensten Mann das Passwort ja. hat und dann sinkt das Risiko, dass irgendetwas passiert.
2: Und ich denke, auch noch zur geben, wenn man jetzt so eine Passwortdatenbank klaut, also im blödsten Fall, und das gibt es leider immer noch, ist beim äh, Kevins Passwort irgendwie Tiny House heißt, wenn er in vier und ja. ist, drin, ist dann hast er es gerade. Mit dem Ausrufbegleichen hin. hin. Ja. Ja. <lacht> dann gibt es eben auch noch einfach eben sogenannte dass also das Passwort ähm, verschleiert ist und aber, äh, zur Erklärung, äh, der Hash, äh, es gibt einen gesalzenen Hash und einen nicht, nicht gesalzenen hasch und der nicht, nicht gesalzene Hash bedeutet einfach, dass wenn der Matthias und ich das gleiche Passwort haben, ist das gleiche. Hast. und das heisst, ich habe viel weniger Aufwand, den zu knacken ja. und es gibt noch etwas, dass noch halt ein kleiner Zufall hinzugefügt wird, das heisst, ich müsste dann wirklich mal schauen, hm, welcher Account ist interessant, Irgendwie, vielleicht ist Anna.perse, die äh, BlueWinze hat tatsächlich etwas, das mich jetzt wundern könnte. Und klar, wenn man die Passwörter hat, und das ist bei Digitec passiert, bei dem Onlinehändler händler da haben sie einem, glaube, uralten Dienst, die Passwörter geknackt, haben die halt Schweizer Kunden raus, rausgesucht und ja, dann sind sie mal bei Digitec shoppen. So äh, sowas, ja. Weil halt das gleiche Passwort und wahrscheinlich auch einen Dienst, den man schon vergessen hat. Und ich glaube, es, es gibt einen riesen einen Beitrag. Dort war es das Blöd gewesen, dass halt die mit der Security Officer gewechselt hat und der hat schon, es ist schon irgendein Warmail rausgekommen, aber hat es halt keine gelesen. Blöd.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist wirklich die Gefahr sollte man nicht unterschätzen und wenn dann eben gerade so, noch so ein Shoppingkonto betroffen ist oder eben etwas mit äh, So der super -Gau ist wirklich das Microsoft-Konto, wenn dort alles drüber läuft und man seine Idioten und seine Fotos und seine E-Mails und wirklich alles da drin hat, dann, dann, ist man. Erstens mal sind all die Daten weg oder man weiß nicht, was mit denen passiert ist und zweitens kann man selber auch gar nicht mehr schaffen. Also das ist wirklich, glaube ich, je wichtiger das halt in den letzten 20 Jahren das Internet und die Cloud worden ist, desto ernster muss man jetzt halt die Gefahren Und das ist mühsam und ich glaube, wenn wir beim Thema mühsam sind, dann müssen wir äh, wirklich alle, wenn ihr das nicht macht, die Zwei-Faktor Authentifizierung schmackhaft machen, Kevin, oder? Weil die ist mühsam, aber es lohnt sich eben dann doch.
1: Genau, also Zwei-Faktor Authentifizierung, einfach schnell zum erklären, was das ist. Ähm, grundsätzlich ist das, was ihr bei der Bank schon seit Jahren macht. Ähm, mittlerweile in einer aufwendigeren Form. Das heißt, ihr loggt euch für den Dienst ein, ihr gebt eure Mailadresse oder euren Benutzernamen ein, ihr gebt euer Passwort ein und dann kommt nochmal eine Stufe, wo ihr wirklich müsst beweisen müsst, sind ihr jetzt die Person? Und das läuft meistens über ein zusätzliches Gerät, eine zusätzliche Verifizierungsmethode. Es kann ein E-Mail sein, wo ihr anklicken ähm, Es sind SMS im Einsatz, wo ihr irgendeinen Code bekommt. Mittlerweile gibt es aber auch Dienste wie ähm, Google Authenticator oder Microsoft hat glaube ich auch einen Authenticator, wo man dann die Dienste kann hinterlegen kann. Muss man einmal einrichten, dann wirklich die ganze Verifizierungsgeschichte, also dass ich dann schnell meinen Account mit meinem Handy-App kopple. Dann habe ich auf meinem Handy-App immer den Code, der nach 30 Sekunden wechselt und muss ihn dann den eingeben. Also, eben, es ist mühsam, aber es hilft einfach extrem, weil nur der Benutzername und nur das Passwort lange dann eben nicht. Es braucht das. Zusätzlich es braucht die zusätzliche Authentifizierung. Drum hat es jetzt auch immer mehr Dienste, die auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung pushen. Also auch Google ist jetzt sehr dran, dass die beim Einloggen schon sagen, richtet ihr Zwei-Faktor ein und ja. euch dann einfach
0: verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ihr das könnt machen. Genau, wir müssen heute, glaube ich, einigermaßen pünktlich aufhören. Aber Digi Chris, du hast das noch mit dem Single Sign-On eingebracht. Also vor allem auch, sollte man sich anmelden mit anderen Diensten wie Facebook oder so. Die bieten ja häufig auch eine Anmeldemöglichkeit. Apple neuerdings auch. Ich würde sagen, aus Sicherheitsgründen eher lieber nicht, sondern überall ein eigenes Konto machen. Bist du da das, einverstanden?
2: Das wäre schon gut. Ich hätte noch jetzt eine Anekdote gehabt, was in Kevin sein könnte, nicht mühsam. Eben, bei uns jetzt halt im Geschäft, ähm, du hast dein Windows-Konto und mit dem kannst du dich am SAP anmelden. Also, und, eben, bei mir sind es halt 60 Systeme, bei anderen vielleicht zwei. Jetzt es ist halt von der Security mal ein Ding evaluieren zwei Faktoren. wenn jetzt jeder, also wenn ich aus 60 Systemen jedes Mal in ein SMS muss, dann lau laufen die raus <lacht> davon. Aber man könnte es ja so machen, du tust dich einmal, ich sage jetzt, deinen Tresor entsperren, gibst halt am Morgen und vielleicht am Mittag mal den zweiten Faktor ein, dann hast du auch der zweite Faktor, Security ist zufrieden und ich sage jetzt, die Anwender sind zufrieden. Es ist nicht ganz so mühsam und die Sicherheit ist sicher sehr erhöht, wie eben so ein Windows Passwort. Da kannst du ja je nachdem ein Kollege auf die Tastatur durchschauen. und wenn jetzt jemand weiß, dass er, äh, weiß ich was, Skirennfahrer, äh, Fan ist, ist vielleicht das Passwort Teil of Lara gut oder so, ja. ich weiß auch nicht. Also manchmal muss man wirklich sicher überlegen, äh, Sicherheit und Komfort, aber äh, ich glaube, ich, ich überlege es euch einfach so, wenn jetzt der Dienst weg wäre. Bei Kevin ist es mit Facebook trotz zwei Faktoren passiert. und Facebook ist am Kevin jetzt relativ egal. Wahrscheinlich sein privates Gmail-Konto oder so wäre wahrscheinlich ein bisschen blöder. Oder, wenn man das so sagen.
0: So ist es. Ja. Ke Kevin als Famous Last Word? Ich gebe Famous Last Word und das Send,
1: der Sendung ist, Sicherheit soll und muss mir mühsam sein, es muss aufwendig sein in euren Account einkommen, Nur dann ist es sicher. Ja, zum so nächsten Mal wieder event heißt.